0: Es ist Dienstag, der 30. Mai. Herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Nele Spandig, Politikredakteurin beim Stern und ich vertrete aktuell meinen Kollegen Stefan Schmitz. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Frau Spandig. In den letzten Tagen ähm, kam es jetzt ja wieder vermehrt zu Luftangriffen auf Kiew. Können Sie vielleicht einmal erklären, was da die Strategie hinter sein könnte? Geht es darum, die Ukraine nochmal vor der Gegenoffensive oder währenddessen zu schwächen. Warum passiert das gerade jetzt?
1: Ich rate auch noch oder ich rätsle noch daran, was die, also was die militärische oder politische Strategie dahinter sein könnte. Also was diesen was man sich erhofft durch diesen Einsatz der, der Drohnen und aber auch teilweise auch der Marschflugkörper. Kann sein, dass man eigentlich gehofft hat, dass man dass man deutlich mehr Schaden erzielt. Es ist wohl offensichtlich so, dass die Luftabwehr mittlerweile relativ gut eingespielt ist und man viele, zumindest der Drohnen, runtergeholt hat. Aber trotzdem stellt man sich ja die Frage, okay, was, was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Weil offensichtlich geht man davon aus, auch in der Ukraine, in der Regierung und wahrscheinlich damit auch in der Bevölkerung, dass die Offensive irgendwann startet und man wird sich sicherlich nicht von ein paar Drohnen davon abbringen lassen, das zu starten, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Also man, also man, man wird den Angriff dadurch los, dass man die Offensive nicht startet. Ähm, ist Es also ist eigentlich eher ein Argument zu sagen, okay, eigentlich je besser, je schneller, desto besser. Vielleicht ist das der andere Grund, aber ich bleibe sozusagen bei der vernebelten Kristallkugel, äh, der andere Grund sozusagen eine, eine verfrühte Offensive auszulösen, das hat aber in den letzten Wochen auch nicht geklappt. Da hatten wir ja Sachen, wo man spekulieren konnte, dass das ähnlich, ähm, eine ähnliche Intention da war. Und bei Russland, dass man versucht hat zu provozieren, das hat auch nicht funktioniert. Also alles in allem ist es vielleicht äh, im Ergebnis auf alle Fälle nicht bedeutsam, äh, als Versuch hilflos. Und ähm, vielleicht einfach nur der Tatsache geschuldet, ich spekuliere jetzt mal ganz böse, dass einfach wieder neue Drohnen aus dem Iran angekommen sind und man sie verschießen musste. Also die russische Militärführung hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht durch sehr ähm, brillante Pläne ausgezeichnet.
0: Ich habe mich gefragt, ob sozusagen diese Luftabwehr, die ja anscheinend, ziemlich gut funktioniert, dass die in Gebrauch kommt, auch Kräfte bindet, die man sonst für die Offensive nutzen könnte. Also ob das sozusagen die Strategie ist.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, klar, das könnte man, könnte man sagen. Die Distanz zwischen Kiew und dem Schlachtfeld ist relativ weit wahrscheinlich. Also es, das spricht nochmal dafür, dass es es bindet, aber dass man auch vielleicht gar nicht eingeplant hat, dass man die im, im Gefecht nutzen kann. Aber im Prinzip haben sie natürlich recht. Also gerade der der Gepard, äh, der Luftabwehrpanzer oder Flugabwehrpanzer, der ist eigentlich dafür gemacht worden, um kleine Verbände gegen Luftangriffe zu schützen, während sie sozusagen auf dem Marsch sind. Also wenn man es andersrum dreht, ja, wenn die Ukraine könnte, würde sie äh, diese Flugabwehr tatsächlich an die Front mit verlegen können. Aber ich glaube, dass sie in der strategischen Planung nie damit gerechnet haben, dass sie diese Kräfte haben werden. Zumindest in der jetzigen Phase nicht. Das ist einer der Gründe, warum man jetzt auch ne, diese, äh, die F16 haben will, denke ich, dass es ein Teil der Überlegung ist dass man sagt naja wir können unseren Luftraum damit besser schützen. entweder äh, den Luftraum über der gesamten Ukraine oder Teilen der Ukraine oder eben direkt in der in der Kampf in der Kriegszone und damit den Angriff von ähm, russischen Flugzeugen unwahrscheinlicher machen. Also ja, auf der strategischen Ebene würde so eine Entscheidung da sein. Es ist aber jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, dadurch, dass die Russen gestern angegriffen haben, sind die Kräfte gebunden, die eigentlich heute hätten an die Front fahren sollen. Ich glaube, die Überlegung ist nicht da.
0: Kiew ist ja, da ist ja irgendwie ein Leben möglich gewesen, zuletzt, wo man auf den ersten Blick nicht an Krieg gedacht hat. Hm. Und ich habe mich gefragt, ob es auch ein Versuch ist, irgendwie die Stimmung in der, in der Ukraine, in der Bevölkerung noch mal ein bisschen zu brechen. Es gab jetzt ja... Zuletzt nochmal umfragen, dass weiterhin irgendwie 64 Prozent der Ukrainer gegen Verhandlungen aktuell sind. Mm. Also aktiv Zivile anzugreifen, die ansonsten fern vom Krieg scheinen. irgendwie.
1: Ja, ja. Die Frage ist, ob Russland in der Lage ist, das jetzt permanent aufrechtzuerhalten. Weil ansonsten ist, wann auch immer die noch kommende Offensive zu Ende ist, also da reden wir ja sozusagen über zwei Zukünfte, ist das wahrscheinlich wieder verblasst. Und gibt es. Ähm, Neuigkeiten vom Schlachtfeld, die, die dramatisch in die eine oder andere Richtung sind, so dass der Angriff in dieser Woche nicht bedeutsam ist. Die Frage ist also, hält man es durch, permanenten Terror zu sehen? Das hat man in der Vergangenheit nicht geschafft, einfach weil offensichtlich die Munition ausgegangen ist. Oder aber zündet man sozusagen das Terrorfeuer ähm, am Ende der, äh, der, der ukrainischen Offensive oder wenn man meint, man kommt Richtung Ende eigentlich wieder an. Das ist, glaube ich, also, hätte ich gedacht, ist vielleicht die schlauere Variante, weil man das, glaube ich, nicht durchhalten kann. Vielleicht hat man sich auch einfach verschätzt, was mittlerweile die, die Professionalität der Flugabwehr
0: angeht. Es gab ja gleichzeitig anscheinend einen Drohnenangriff auf Moskau. Können Sie da schon einschätzen, was der bewirken sollte, woher der kam? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
1: Ja, das ist witzig. Man, man kann es da tatsächlich weniger genau sagen. Als umgekehrt, was daran liegt, dass relativ einfach äh, zu sehen ist, woher die äh, die Flugkörper im, beim Angriff auf äh, Kiew oder die Ukraine kommen, aber eben nicht so klar ist, woher die Flugkörper äh, beim Angriff auf Moskau kommen. Also ich glaube, das was was wir wissen ist, ähm, es hat offensichtlich mehrere Angriffe mit ja, offensichtlich sehr einfachen Drohnen gegeben auf, ähm, auf Moskau zumindest das was man jetzt auf den Bildern sehen konnte. Es hat geringe Schäden gegeben. Alles andere, also und vor allem wieder die Frage, wer war es denn, ist noch unklar. Man kann sich so einfach erkennen, weil eben die Drohnen relativ simpel sind. Ne? sind keine, die iranischen Drohnen sind sehr charakteristisch von ihrer Form her. Äh, die Marschflugkörper auch. Ähm, von daher kann es sein, dass es, dass es sozusagen sowohl kann es sein, dass es die Ukraine gewesen ist. Es kann sein, dass es Freischärler gewesen sind. Ähm, es kann aber auch sein, dass es ähm, Moskau selber gewesen ist, einfach um damit eine, eine Art von, von Beschuldigung vorzubereiten gegen die Ukraine, zu sagen, naja, seht ihr, die machen das ja genauso wie wir. Also dieses Klassische, die sind ja nicht besser als wir. Was an dem Punkt natürlich ein totaler Unsinn ist, weil von den Verhältnismäßigkeiten das schon mal eine ganz andere Geschichte ist. Aber das kann ich mir noch vorstellen. Ansonsten, glaube ich, müssen wir tatsächlich erstmal warten, um einzusortieren, wenn wir wissen, wer es gewesen ist, können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber immer noch spekulieren, was die Motive gewesen sind. Aus ukrainischer Sicht könnte man überlegen, es geht darum zu zeigen, dass Moskau angreifbar ist. Aber diese Diskussion hatten wir ja schon, als damals die äh, die Drohne am Tag vor der Parade im Ninja gegangen ist, auf dem Kreml. Und wir wissen, glaube ich, bis heute nicht, Fragezeichen, ich glaube, wir wissen es nicht, ne? wer es gewesen ist.
0: Glauben Sie, dass es da irgendwann Erkenntnisse zu geben wird oder... Ist das eigentlich erst nach dem Krieg realistisch, das rauszufinden?
1: Wenn überhaupt. Also, ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt erwarten dürften, dass wie in einer äh, geordneten Demokratie nach 30 Jahren in Russland die Archive aufgemacht werden und man dann da minutiös nachgezeichnet sieht, wer das dann irgendwie gewesen ist. Ähm, ich glaube, von, von diesem, also auch sozusagen bürokratisch-archivarischen äh, Schritten oder Hintergrundgedanken, Glaube ich, sollten wir uns erstmal verabschieden. Ich glaube, man muss einfach sagen, es ist wahrscheinlich, dass wir es einfach überhaupt nicht rauskriegen werden und nie, nie wissen werden. Und wir davon ausgehen müssen, dass Belege möglicherweise einfach gefälscht sind oder verschwunden sind oder sowas in die Richtung.
0: Eine andere Entwicklung des Wochenendes ist spielt woanders sozusagen. In der Türkei wurde Erdogan wiedergewählt als Präsident. Hat das auch Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine?
1: Ich glaube, es hätte. Überraschender also na, na klar. Es hat also vielleicht entweder sowas wie Stabilität ähm, oder aber also Stabilität im Sinne von es ist ein ein Spieler dessen Interessen in der Region wie wir in den letzten Wochen und Monaten und Jahren eigentlich verstanden haben, ob wir die jetzt gut oder schlecht finden ist die andere Sache. Die Frage ist, ob es eine Veränderung bedeutet, weil Erdogan sagt, naja, nee, jetzt habe ich ja noch mal ein Mandat für ein paar Jahre. Jetzt versuche ich eigentlich noch mal meine Rolle stärker nach oben zu drehen und ähm, etwas ambitionierter ranzugehen, dann würde es, glaube ich, eine Unsicherheit verursachen, man, weil man nicht weiß, okay, wo kommt denn das raus? Also erstens ist er erfolgreich damit, mehr seine Ambitionen durchzusetzen, sowohl dem, das kann ja Ambitionen sowohl dem Westen gegenüber als auch Moskau gegenüber sein. Oder aber bleibt er einfach ganz stabil und sagt mir, naja, also zurzeit stehe ich irgendwie ganz gut da, man braucht mich hier, um die Getreide Deals zu verhandeln. Möglicherweise spielt die Türkei eine Rolle, wenn es um Verhandlungen um mehr geht, wenn es zum Beispiel, Meer ist glaube ich ein gutes Wort, wenn es um Verhandlungen äh, darum geht, wie es im Schwarzen Meer weitergeht ähm, und den, den Zugang der russischen Flotte in Zukunft, wie das, wie das möglicherweise geregelt wird, der ukrainischen Flotte zum Schwarzen Meer und möglicherweise geht die Rolle der Türkei auch darüber hinaus. Aber ich glaube, es ist erstmal so, dass es bedeutet, dass man sich jetzt nicht, überall fragen muss, sowohl in Moskau als auch im, im Westen, okay, was bedeutet denn ein anderer türkischer Präsident für die Rolle, die die Türkei in der Vergangenheit gespielt hat, die ja da war, mit relativ minimalem Einsatz eigentlich eine hohe Sichtbarkeit für sich zu erzeugen und immer wieder daran zu erinnern, dass man noch da ist.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Frau Spannig. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Tschüss.